0: Bonjour,
1: c'est PPC. Si vous me connaissez, vous savez que je suis passionné par l'innovation et la tech et par celles et ceux qui font vraiment bouger les lignes. Avec Freelance.com, on a eu envie de mettre en avant les Changemakers, ces femmes et ces hommes qui sont à la manœuvre, qui innovent, qui transforment et qui mettent en œuvre les solutions d'agents nouveaux en matière de transformation du travail, de transformation numérique, de transformation environnementale aussi. Nous les avons donc réunis, tout simplement, en mode meet-up. La question que l'on s'est posée pour ce deuxième meet-up des Changemakers est s'il y avait plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi Allez hop, on se téléporte maintenant sur le plateau télé pour retrouver nos quatre invités. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech, en fait. Hein. Je me tourne un peu vers nos invités. Il y a finalement très peu de femmes. Au début, il y en avait beaucoup. Et plus le temps passe, bah, aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a que 15% qui ont choisi de, de travailler, euh, effectivement, dans la tech, de s'engager dans des études informatiques de manière plus globale si on regarde nos grandes écoles d'ingénieurs on, on se rend compte de quoi que les femmes représentent seulement 20% des euh, élèves de polytechnique de centrale des mines bizarre bizarre il s'est passé quelque chose à mon avis il s'est passé quelque chose on va en parler avec vous tous avec nos invités pour aller plus loin pour bien comprendre les enjeux autour de ce thème formidable faut-il plus de femmes dans la tech on a quatre changemakers qui sont à mes côtés la première c'est Caroline Ramad c'est la fondatrice de 50 in tech bonjour Caroline bonjour <rire> bonjour alors toi, dans ton passé t'as fait plein de choses oui la bas il Paris tu es militante à fond pour qu'il y ait cet équilibre ces 50% de femmes dans la tech on va revenir là-dessus beau challenge et beau défi la deuxième invitée vous la connaissez tous c'est Marie-Christine Levé fondatrice d'Educapital c'est le premier fonds européen dédié à la EdTech l'Education Tech elle a aussi un parcours dans le monde de l'Internet vraiment impressionnant elle a été fondatrice de Lycos Club Internet elle a fait des choses avec Marc Simoncini et le fond Jaina et puis la tech et les femmes. Tu connais ça comme ta poche. Donc <rire> tout va bien, on va pouvoir en parler. Troisième invité, un garçon merveilleux, formidable, il s'appelle Axel Daucher. Alors il a fait plein de choses dans sa vie. Hein. Deezer, Vivatech. Aujourd'hui, il est fondateur d'une plateforme, ça s'appelle mec.org c'est ça, ou .org, je ne sais pas comment on dit, tu ne comme, comme je veux. Ah. <rire> c'est la fête. C'est une plateforme de participation citoyenne et de mobilisation au service de la société. C'est pas mal ça aussi ce système. Euh, on verra sur ce cette plateforme ce que ça peut donner. Et puis ici, bah, les, les gens qui sont sur ta plateforme sont assez militant sur ce sujet d'équilibrer, d'avoir plus de femmes dans la tech. Last but not least, notre invité, c'est monsieur Guy Mamoumani <rire> Bonjour Guy. Bonjour. C'est le coprésident du groupe Open. Il est aussi cofondateur d'un très beau mouvement qui s'appelle Jamais sans elle et je crois qu'aujourd'hui on en est la preuve. C'est la parité aussi dans les événements et dans les échanges et tu pourras nous donner un tout petit peu comment on s'y prend parce que ça fait fort longtemps que tu mets tout en œuvre pour intégrer plus de femmes dans les métiers et dans le game du numérique. J'essaye. Tu essayes mais il y, y a du progrès, on voit que ça progresse quand même. Pour du et du bon pied, je vais challenger un peu nos changemakers et je vais vous demander aux unes et aux autres votre tweet et votre punchline. Si je vous dis plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi Une punchline pour le faire, première question, c'est pour Caroline. Eh
2: bien, ça changerait tout.
1: Trois mots, ça changerait tout. Ouais, voilà. Donc ça, c'est de la punchline, tu mets la barre hyper haut pour les autres. <rire> Je pense que c'est assez compliqué. Marie-Christine, <rire> à ton tour pour la punchline.
3: 85% des métiers de 2050 seront digitaux. Femme de les prendre.
1: 85% des métiers en 2050 seront digitaux aux femmes de les prendre. Claire, beau, ça c'est une bonne punchline. Ça met la pression. <rire> ça, ça met la pression.
0: Guy, c'est à ton tour. C'est quoi ta punchline Le numérique est en train de créer un nouveau monde. On ne peut pas le faire qu'avec 50% de la population.
1: C'est bien, on ne peut pas le faire qu'avec 50% de la population. Axel Ça changerait la vie des femmes ah c'est beau ça, c'est bien Et des hommes aussi j'espère oui, oui, ça changerait la vie des femmes. Ça changerait la vie des femmes. Ben bon, on a quatre punchlines. Après la séance de punchlines, est important et merci à, à vous, à tous les quatre, d'avoir été très synthétiques. Il y a des belles choses. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on commence à cerner les, les grands enjeux qu'il y a autour de cette thématique. Plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi Et on va commencer, et il me regarde et je le vois, on va commencer par Guy il n'y a pas assez de femmes dans la tech. C'est un, un problème pour la tech, en fait. C'est un problème pour les femmes.
0: C'est un problème pour la société en général. C'est quoi les, les enjeux, en fait En deux mots, puisque j'ai commencé par cette punchline, euh, bah tu as compris que, en fait, je pense que tout le monde est concerné hein, euh, et qu'il est absolument impératif que euh, les femmes s'engagent dans la création de ce nouveau monde. Tu as dit tout à l'heure 15%. Tu es presque généreux, hein, puisqu'on voit que, en fait, dans les écoles d'ingénieurs en informatique, euh, dans lesquelles je suis très impliqué, c'est plutôt entre 5 et 10, et par conséquent, par exemple sur l'intelligence artificielle, comment peut-on imaginer qu'il n'y ait que 10% de femmes qui travaillent dessus L'intelligence artificielle va être l'outil de la création de ce nouveau monde. Si les femmes ne s'y impliquent pas, bien nous allons y retrouver tous les défauts de l'ancien monde. Donc ça, on comprend l'enjeu majeur là-dessus pour éviter les, les biais finalement. Hein,
1: C'est un peu les, les biais d'algo normalement. Marie-Christine, de ton côté, qu'est-ce qui est en qu jeu
3: bah, ça changerait tout. Ça changerait euh, la tech, pour la même raison. 70% euh, des femmes sont utilisatrices des produits euh, technologiques, donc il faut qu'elles puissent aussi les, les concevoir. Ça changerait euh, la société. Je pense qu'on ferait des, des, des produits qui s'adressent à tout le monde. Et ça, ça changerait aussi la vie des femmes. Je suis assez d'accord avec Axel, puisque la tech offre énormément d'opportunités, d'opportunités de carrière pour des femmes. Et c'est dommage qu'elles se privent de tout ce champ euh, d'opportunités.
1: Donc, une opportunité pour toutes les femmes. On sent bien qu'il y a aussi des sujets de diversité hein, qui, qui, sont, qui sont derrière. Même question pour Caroline Ramad. Caroline, tes enjeux
2: Alors moi je dirais pas que les femmes se privent de ces opportunités. Je pense que la tech aujourd'hui les prive d'opportunités. C'est-à-dire qu'elle est tellement non inclusive, elle est tellement aujourd'hui avec des problématiques de discrimination et de toxicité. C'est qu'en fait... Le grand enjeu aujourd'hui pour moi, c'est déjà que celles qui ont fait ce pas d'aller dans la tech, elles restent. Une femme sur deux quitte la tech après 8 ans d'expérience, après 35 ans. Déjà, il faut retenir ce pipe de personnes qui ont fait un pas majeur, puisqu'on a dit elles sont essentielles. L Efficacité des produits, performance, plus d'innovation, meilleures décisions. Mmh. Société plus juste, on a tout dit. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que quand elles font ce choix, elles vont dans des écoles qui les traitent pas très bien. On a vu le scandale de Centrale de la Classe semaine dernière. Elles vont dans des dans des boîtes qui les traitent pas très bien, et ensuite, on les perd. Eh bien non. Déjà, elles font des écoles. Elles font 100% qui vont dans euh, des boîtes tech. Ils faisant de la tech. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut cesser le système de censure sociale que a, qu a très bien décrit Isabelle Collet qui est euh, une chercheuse à Genève pour arrêter ce phénomène d'autocensure qui dit bah, « moi je suis data scientist, je suis mieux en marketing mmh. que head of data ». Ça cesse. Et ça, c'est une urgence. Donc, l'inclusion des entreprises travailler sur ce sujet de rendre cette tech saine et égalitaire, c'est l'enjeu aujourd'hui de tous les fondateurs tous les gouvernements, et ensuite les femmes arriveront, puisqu'elles étaient majoritaires, non pas majoritaires, elles étaient à 40% des écoles de la programmation avant les années 70, donc avant l'ordinateur, l'apparition de l'ordinateur B2C. Donc c'est pas qu'elles ne, elles ne veulent pas de la tech, c'est la tech qui ne veut pas d'elles, et ça dépend des, des pays, puisque Maghreb, elles sont majoritaires, Malaisie, elles sont majoritaires, tout ça pour des questions aujourd'hui culturelles. Donc voilà, Donc si on veut l'égalité... Il faut que les boîtes, aujourd'hui, prennent leur responsabilité. Il faut que les écoles prennent leur responsabilité. Et ensuite, on verra qu'en cascade, quand on aura des rôles modèles à échelle humaine, qu'il y aura des mères ingénieurs, il y aura des jeunes filles ingénieurs. Ok, Pareil. donc c'est à
1: chacun d'entre nous de prendre la main et de se dire « Allez, on va, on va se battre pour ça ». Je voudrais poser maintenant la question à Axel Docher. Axel, euh, ce manque de parité dans la tech, quels sont les grands enjeux? Comment tu, vous voyez ça, vous, chez, chez Mac.org? Bon, on rappelle, hein, es, c'est une plateforme qui donne du pouvoir, finalement, aux, aux, aux citoyens pour faire entendre leur voix, aux citoyens et aux citoyennes. Je vais pas oublier <rire> tout le monde, pas la moitié, pas 50% du monde. Alors que le secteur de la tech est, est très, très masculin. Vous voyez ça comment chez Mac.org?
4: Alors, en fait, moi, j'ai plein de choses à dire sur euh, pourquoi c'est déterminant euh, pour la tech et de façon générale pour les entreprises. Mais, j'ai vraiment envie de commencer par la partie de « Pourquoi c'est déterminant pour les femmes ?» puisque c'est la punchline que j'ai utilisée tout à l'heure. Euh, euh, dans, dans le cas de Make on a fait une grande cause contre les violences faites aux femmes. Et là, on en fait une seconde contre toutes les inégalités subies par les femmes. Quand on regarde de façon largement les inégalités subies par les femmes, on, on va, c'est au mois de novembre, on va poser à 10 millions de personnes la question euh, « Comment lutter contre toutes les inégalités subies par les femmes ?» De, de quoi on parle On parle évidemment des violences. On parle de, de de plein de choses. Il y en a deux. Il y a deux éléments que j'aimerais sortir. Le premier dont on parle, c'est euh, dans l'inégalité professionnelle, l'inégalité pas celle forcément du salaire, mais celle de l'accès au poste. Aujourd'hui, on a vu dans le Covid les femmes qui, les, 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 sur les personnels qui étaient au front, hein, les, les soignants, euh, les caissières, etc. Majoritairement des femmes. Donc, je pense que cette inégalité-là, c'est un sujet fondamental de société sur lequel on doit aller. La deuxième, c'est les inégalités domestiques. Alors là, c'est pas la tech qui va régler les inégalités domestiques, mais il est vrai que les métiers de la tech ont cette faculté en plus d'apporter une, une mise en cohérence beaucoup plus facile de la vie privée et de la vie professionnelle. Ils sont, ils sont, ils sont faits pour les femmes. Et c'est vraiment ce qui ressort, moi je vois, et c'est un sujet où il y a énormément d'engagement. Une des premières raisons à régler, c'est pour le bénéfice des femmes. Après, quand on voit ce qui se passe dans les entreprises, c'est déterminant. Alors c'est déterminant, je dirais, tout d'abord pour un enjeu assez large de diversité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire de l'innovation, euh, on n'arrive pas à s'il n'y a pas une diversité. Mais là, ce n'est pas uniquement les femmes, c'est la diversité au sens large. Euh, elle peut être culturelle, elle peut être euh, ethnique, elle peut être euh, linguistique et il n'y a aucun doute sur le fait que la diversité crée quelque chose, et ça commence par ça. Moi, je voudrais rajouter une dernière chose, c'est dans l'aventure collective. Parce qu'une entreprise, c'est une aventure collective. Et, et cette diversité, au-delà même de la performance, au-delà de, de l'intelligence artificielle qui est absolument <coughs> fondamentale, euh, au-delà de, 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 de points particuliers, où, où justement les femmes ont quelque chose à apporter sur le produit, sur l'expérience, éviter les erreurs monumentales qu'on a tous en tête sur la conception des « il faut être pour femmes », ça ça me rend dingue, <rire> c'est je, je, je comprends pas qu'il n'y ait pas des gens dans la rue euh, pour, pour ce, ce truc-là. Tu, tu envoies sur ta plateforme des gens qui disent, hé hey, les gars, il faut changer le truc. Non, je pas pense c'est une obsession perso. <rire> <rire> je trouve ça vraiment très très injuste. C'est une injustice flagrante. Et, en plus, elle est facile à résoudre. Ça me, ouais. ça. Alors, je mets celle-là de côté. Mais, mais au-delà de ça, euh, la diversité, ça change l'aventure collective. Je pense que, bah, en fait, ouais, les mecs, il y a un problème avec les mecs, c'est qu'il faut leur apprendre à avoir de l'empathie, il faut leur apprendre à leur ego de côté, etc. Mais problème avec les femmes, c'est qu'il faut leur apprendre à avoir confiance en elles. Et puis on peut prendre tous les trucs, et on, on a tous des bouts de chemin à faire. Mais c'est ça qui est fabuleux. Et donc nous, on est vraiment, ce n'est pas un choix qu'on a fait, hein, mais il se trouve qu'on est 50-50 partout, 50-50 comex, 50-50 fondateurs. Oui, nous, on est, on est juste nickel. Alors quand on regarde la partie texte, c'est moins, moins clair. Et je veux dire, la, la, vie, la, vie, la vie en entreprise, c'est une petite vraie vie, c'est plein de choses. Et elle est riche à partir du moment où il y a... Où il y a des interactions, où il y a des, des points de vue qui sont différents, et, et ça c'est aussi pour ça qu'il faut se battre. Mais après se battre pour les inégalités. On, on, va, on va revenir sur
1: là-dessus. Merci à, à tous les quatre euh, pour euh, avoir fait une synthèse. Sur, en fait, sur ces grands enjeux, on hein, se manque cruel de parité, et puis bah, les enjeux qui y, qu y a derrière qui sont importants. Caroline, est-ce que tu peux nous partager un exemple que tu trouves significatif et inspirant pour les grandes entreprises, pour leurs dirigeants, euh, leurs managers et leurs collaborateurs Un exemple qui
2: Alors, euh, moi, je vois massivement arriver sur notre plateforme des femmes en reconversion professionnelle. Partout, hein, France, Allemagne, euh, Angleterre, c'est massif. Euh, et le dernier commentaire, moi, qui m'avait vraiment marqué, c'est une Allemande qui vient de faire une école, un bootcamp sur la data science. Et qui a dit, j'ai sacrifié euh, bah, du coup ma carrière pour les enfants, parce qu'en Allemagne, vous savez, vous êtes obligé de faire un choix ouais. un peu crucial. Je veux rentrer dans la data science, aidez-moi. Donc moi, je dis aux entreprises et aux scale-up, euh, globalement, qui lèvent des, des millions, on a une opportunité majeure, c'est 50% de notre flux. J'ai des femmes qui ont fait euh, du euh, marketing, du couture qui se reforment en front-end. J'ai des femmes qui n'ont pas le bag, qui se reforment en back-end. C'est des femmes qui vont en data science. C'est colossal. Donc, elles ont compris. 30 ans, 35 ans, elles savent que la tech, elles ont peut-être pas eu l'occasion de le comprendre plus tôt dans leur éducation, mais euh, les messages sont passés. Je trouve juste les, les entreprises pas à la hauteur de l'enjeu. Aujourd'hui, à part les grands groupes euh, CAC 40 ou euh, voilà, euh, FTC euh, 100 euh, vont, vont pouvoir éventuellement mettre en place des programmes d'éducation comme Orange Campus. Les, les, enfin, les, les clients qu'on a actuellement font ça. Mais ce n'est pas assez. Il faut que euh, on, on garantisse à ces femmes qui font ce choix de faire des Adatech School, des bootcamps de wagons, un job garanti, parce que c'est un risque pour elles d'avoir fait cette reconversion. Et aujourd'hui, c'est pénible pour elles de trouver un emploi. C'est pénible parce qu'elles coûtent à l'entreprise. Elles vont coûter en moyenne trois ans de formation. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme incitation On en parlait avec Elisabeth Moreno la dernière fois, j'espère qu'on pourra continuer cette conversation, parce que je vois une opportunité majeure. Voilà. Bien au-delà encore des jeunes filles qui vont arriver dans l'éducation, C'est ces, ces femmes, elles sont là elle me demande tous les jours un job. Je n'ai pas un quart des entreprises qui sont capables de les accepter. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils me disent, bah, moi, c'est quand c'est en interne et à reconversion, reconversion, bah, je sais que c'est un talent RH, donc j'accepte de la, de la prendre. En... Mais je ne vais pas prendre le risque à l'extérieur. Bah, qu'est-ce qu'on fait de ces gens ces femmes qu'on a appelées vers la tech Qu'est-ce qu'on en fait C'est pas les grandes écoles numériques partout. On dire, moi, je elles viennent des décodeuses. Elles viennent de, des bootcamps en, en, en Espagne. Enfin, partout. Qu'est-ce que j'en fais je n'ai que, je dirais, un dixième des entreprises qui peuvent les accéder. Bah, donc là, on va faire la
1: réponse. Hein. Voilà. Ah bah, 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 bah. Vas-y, alors. Alors, vas-y, Guy, qu'est-ce que tu propres,
0: Écoute, d'abord, je partage tout à fait ce que tu as dit. Hein, ouais. C'est un vrai gâchis hein, de ne pas s'occuper des reconversions. Et je, je l'avais initié au moment où j'étais président de Syntec Numérique, mais maintenant, ça se développe énormément. C'est le POEC, Plan Opérationnel de euh, Retour à l'Emploi, donc individuel ou collectif. Donc, il s'agit... Euh, aux candidats dont tu parles, de s'adresser à leur pôle emploi en leur disant « j'ai envie d'aller dans le numérique le, euh, ». L'organisme, c'est l'OPCO maintenant, je crois, ou l'OPCA, je ne sais plus, qui enfin, financer, ça c'est l'organisme de formation du numérique qui va financer cette formation. Et surtout, pour te rejoindre, des entreprises vont dire « moi, si vous formez ces 20 personnes-là, eh bien, je m'engage à les recruter. » Et pour te montrer que c'est tout à fait pratique, Open vient de lancer trois PEC dans lequel il y a 20 personnes à chaque fois qui vont nous rejoindre à la fin de cette formation. Et donc, j'invite évidemment, surtout les femmes, à aller s'inscrire pour pouvoir bénéficier de ces formations. C'est pratique, financé avec engagement de recrutement. Donc, c'est vraiment, je crois, l'objet même de notre débat <rire> euh, de, de, de ce jour. Voilà une indication à faire, et c'est valable dans toutes les régions de France. Et est est concret, il y a près de, de plusieurs milliers de personnes qui sont formées chaque année et qui viennent de tous les horizons. Ce pas des informaticiens, d'ailleurs, hein, justement. Hein, c'est ça qui est intéressant, par rapport à ce ouais. que tu as dit.
2: Oui, bien sûr. C'est intéressant. Ça ne marchera pas pour toute l'Europe, mais c'est intéressant pour la France. Et après, moi, je vois toutes celles qui ont déjà commencé, qui n'ont pas bien été aiguillées, et je vois que voilà. c'est pénible pour elles, aujourd'hui. Ouais. Et donc, je, je veux résoudre euh, ce, ce, cette problématique là, ouais. et continuer. À les, on va les matcher avec des mentors et tout ça.
1: Ouais. Ok. Tiens, je me tourne maintenant vers Marie-Christine, Marie en tant que fondatrice du capital, tu es board member dans, dans plusieurs sociétés, de la tech, des télécoms, tu as finalement un, un poste d'observation où tu dois voir pas mal de cas, de bonnes pratiques là-dessus
3: Alors moi je pense que le, 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 le point fondamental, c'est qu'il n'y a pas assez de c'est Effectivement, il faut celles qui sont dans la tête les aider à évoluer et tout. Mais le point fondamental, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes qui vont dans, dans la tête, de femmes qui créent des entreprises dans la tête. Donc nous, aujourd'hui, dans le deal flow, c'est tous les projets qu'on reçoit, on reçoit moins de... 15% de projets portés par des femmes ou par des équipes avec des femmes cofondatrices. Et on a réussi à investir quand même dans 35% de projets portés par des femmes ou cofondés par des femmes. Euh, contre 10% la moyenne des fonds d'investissement mmh. peut-être parce qu'on est deux femmes à la tête d'un fonds d'investissement ce, ce qui est très rare donc on, on a sûrement moins de biais moins ouais. de biais dans la posture quand les gens viennent nous présenter on cherche aussi des gens aussi pragmatiques ce que peuvent apporter les femmes mais le gros sujet c'est qu'il n'y a pas assez de femmes et donc le gros sujet je pense c'est de créer des rôles modèles. C'est vraiment à l'école que ça se passe dès le plus jeune âge. Il y a une étude très intéressante qui a été faite qui montrait que les jeunes filles qui avaient regardé It's Files avec Dana Skelly allaient plus dans les filières voilà. scientifiques parce qu'elles avaient une héroïne masculine. Il okay. faut déconstruire l'image du dick euh, boutonneux, euh,
1: qui mange ouais, la pizza. Ouais. La vérité C est ailleurs. La vérité C est, est ailleurs. C'est pas, ailleurs. pas, ailleurs. pas ça aujourd'hui
3: euh, <rire> le numérique. Donc il faut du rôle modèle. Il faut euh, apprendre l'école dès le plus jeune âge. Ah. Il faut que les parents aussi déconstruisent leurs stéréotypes. Nous, on a investi dans une société qui s'appelle Magimakers, qui ouais. propose des cours de code pour les enfants. Ils font un travail formidable. Mais les parents, il y a 28% des, seulement de filles dans les cours Magimakers qui s'adressent dès 6 ans, 7 ans. Okay. Donc les parents viennent eux-mêmes avec des stéré... stéréotypes. Avec des premiers stéréotypes. C'est même, même encore plus petit dans les jeux que l'on va offrir aux enfants. Mais ben, je pense que moi, l'école me paraît être le vecteur le plus important pour changer une ouais. société. C'est donc, dès l'école, qu'il va falloir apprendre à coder, mais peut-être pas à coder de manière rébarbative euh, du Python, mais à, à coder à, à, à travailler en groupe, à, ouais, à travailler à, sur avec du ouais. modèle en montrant que, euh, ouais. voilà, le code, euh, que le, on n'apprend pas à coder pour savoir coder, les machines ouais. le feront pour nous, mais on apprend à coder pour mieux comprendre l'environnement numérique. Donc, c'est, bah, dès l'école, c'est un long process, c'est la société entière qui doit s'emparer de ce sujet pour faire en sorte que les femmes aillent dans ce sujet. Parce qu'il y a aussi, après, un gros sujet de prise de confiance des femmes puisqu'on a l'impression que dès que finalement un, un sujet euh, se rapproche du pouvoir les femmes s'en retirent oui, parce qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses au débarrage ouais. dans la tête. Moi, quand j'ai commencé dans la tête en 97, il n'y avait pas du tout de sujet une femme ou pas dans la tête. Les gens bien. y allaient pour l'aventure, pour je sais pas. C'est si l'impression, parce que c'était des super projets et on avait envie de l'aventure. Et maintenant, les filles finalement se mettent elles-mêmes des, des contraintes. Donc il y a un énorme sujet de société. Donc, sujet sur des...
1: l'éducation. Ouais, ça les... va prendre le temps d'une génération quand même cette histoire-là. On, on, on peut aller vite. On peut
3: aller vite. Hein, ouais. Si il euh, y a des, euh, y a une association qui donne 100 000 entrepreneurs ou il y a des ouais. entrepreneurs qui témoigner dans les écoles. On peut aller vite, hein. C'était euh, les jeunes, le plus jeune âge, où on fait euh, voilà, manipuler, travailler euh, les, les élèves sur des okay. sujets de code. On peut aller vite, mais voilà, c'est un enjeu politique. Un un enjeu enjeu politique je pense que l'éducation devrait être l'une des euh, premiers euh, sujets de campagne de nos prochaines élections, et c'est un enjeu de changement de société, c'est un enjeu politique.
1: Au cœur, au cœur. Je me tourne maintenant vers Axel. Axel, t as, t as, chez Publicis, chez chez, Beezer, chez dans tout ton parcours, tu as eu l'occasion de, de recruter euh, en tant que manager de nombreuses femmes. Est-ce que tu as un exemple qui te vient sur ce sujet, en disant, voilà, c'est ça la bonne façon de les attirer et peut-être de les garder comme le disait Caroline euh, quelque chose qui te vient au cœur on fait quoi
4: En fait il y a, y, a, y, a, y a deux choses, quand on, quand on recrute euh, plus la boîte est petite plus quand on recrute euh, c'est difficile et, euh, et on est quand même tendu par le fait de trouver la personne avec qui euh, ça va ça va marcher donc c'est la vraie tension du, de dire euh, y a, on essaye d'avoir des gens euh, diverses, d'avoir des hommes, des femmes mais aussi des gens qui ont fait le job Voilà. On, dans une grosse boîte on peut avoir des filières, on peut créer du temps long dans une petite boîte, c'est très dur. Moi, je pense que ce qui a été déterminant, là, je vois chez Mec.org, c'est ma cofondatrice, parce que euh, donc Alicia Combaz, avec qui euh, on, a, on a monté la boîte à deux. Pas parce que elle portait l'envie de recruter des fans et moi, je voulais recruter des hommes et que c'est équilibré, <rire> mais parce que euh, euh, ça, ça envoie plein de signal en interne ouais. dans le comportement des gars Finalement, ça, ça enlève plein de choses, hein, le fait que que tout en haut il euh, y a une femme, ça envoie plein de signaux dans les entretiens euh, d'embauche, euh, etc. Et ça, et ça rend, euh, euh, ça enlève tous les biais, tous les biais que que même euh, même un, un gars qui a envie de dire euh, je veux, il euh, y a des biais, on est on est on est on est tous faits, on est tous humains et on a tous des biais. Donc euh, voilà, il faut mettre un contre-biais. Et la deuxième chose, c'est je voudrais revenir sur l'histoire parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on pourrait faire partout ouais. et, et on est un petit peu effrayé parce qu'on se dit, est-ce qu'on est à l'échelle du sujet Parce que euh, l'éducation, il y a tellement d'enjeux sur l'éducation. Est-ce que c'est est, est cet enjeu-là, par rapport à un autre, donc on est un peu perdu sur euh, sur un moment, vu l'ampleur du problème, parce que le problème il est absolument gigantesque. Mais en revanche, donc, moi l'école, je dis oui, mais là ça me paraît du temps long. Et puis il se trouve que dans la... Je, je, tu m'y fais penser sur la, la grande cause des violences faites aux femmes dont je parlais tout à l'heure. En fait, une des actions qu'on a menées, on a produit un, un dessin animé, une série de dessinements sur les 4-6 ans. s'appelle chouette chouette que je vous conseille. Et on a réussi à faire cette série de dessins animés, à la faire coproduire et co-financer co-diffuser par la totalité des chaînes de télé. On a eu, en six mois, 90 de notoriété sur les quatre 6 ans. C'est-à-dire un impact énorme. Et la série, c'est quoi Ça dé déconstruit tous les stéréotypes sexistes. C'est hyper bien fait. Et c'est un carton d'audience. En plus, tout le monde adore. Les garçons comme les filles, tout le monde s'y retrouve. Il n'y a que, que des petites scénettes. Et là, on prépare la seconde saison. Et je réalise qu'on pourrait très bien ah, un, un des cool. épisodes soit sur euh, sur les, les, le type de métier. Alors que là, on a traité. Chiche, euh, voilà, euh, euh, Là, et, et tu, la, et tu, la, et tu, la tu tapes dans la main. La puissance des. Il y a des diffuseurs et des auteurs. Donc, <rire> je je pense que je tape dans la main. Je tape dans la main sur l'histoire des métiers. Et là, c'est massif, parce que tous les profs de primaire et 90% des enfants, c'est massif.
3: Je pense qu'il y a aussi il faut aussi expliquer c'est la tech parce qu'on a l'impression que dans la tech on ne fait que du cool. développement oui. et du code mais c'est pas du mmh. tout ça la tech on a besoin de euh, marketeurs on a besoin de, de designers on a besoin de vendeurs voilà, voilà, de, logicien, de, vraiment de... Sciences sociales de, euh, <rire> de la tech moi je suis pas du tout ingénieur ouais. enfin, ah, bah, j'ai eu toute une carrière dans la, dans la tech donc c'est vrai qu'il faut arrêter vraiment déconstruire ce stéréotype de la tech et même ne plus l'appeler la tech l'appeler ah. le digital
1: le tu l'appellerais ça le tech, comment alors numérique, ça
3: fait, bah, je sais pas, le numérique oui le numérique ça fait peur le mot tech ouais, ouais. c'est pour ça d'ailleurs dans la nouvelle réforme du bac, il y
1: a 15% des filles qui prennent SMT, ouais. technologie... Euh, D'accord. Alors alors, qu'Axel disait que ce sont des métiers qui sont finalement
4: assez Et... adaptés, en fait. Euh... Je, juste, moi, je, je pense que... Alors, c'est toujours pareil. Hein, la situation, elle est celle qu'on a décrite. Mais moi, je sens que ça va changer grave, là. Et avec un facteur dont on n'a pas encore parlé, ouais. c'est le télétravail. Puisque, ce que je veux dire aujourd'hui on est quand même sur des métiers où il est impossible de recruter ouais. donc euh, à un moment donné euh, ça va créer des appels d'air un petit peu partout hein. enfin, en, en, encore, encore plus qu'avant euh, parce que là ça va être euh, gros. grossissant dans des logiques de télétravail pour, qui sont généralement sur lesquelles les boîtes de texte sont généralement en avance par rapport aux autres boîtes et qui permettent, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'alléger énormément l'inégalité de la charge mentale. Ça ne résout pas l'inégalité de la charge mentale, mais ça permet de la rendre plus de compatible, de nager ses impacts sur la vie professionnelle. Je reprends un
1: peu la main parce que vous êtes chahuteurs. Hein. Vous avez dit que vous avez le droit de chahuter l'animateur, c'est comme ça que ça se passe ici. On a vu les enjeux, on vient de voir des cas d'usage. J'aimerais qu'on rentre maintenant dans une autre logique, on va se mettre un peu en perspective. On va, on va donner un petit peu de, de vision et je voudrais qu'on partage ça avec vous tous. La première question, ça va être pour Marie-Christine, si on se projette dans le futur, si on arrive à la parité que souhaite Caroline dans la tech d'ici 3, 4, 5 ans, ça changerait Vraiment quoi? Et tu vois ça comment? C'est quoi ta vision du sujet? Alors, déjà, je pense qu'il va y avoir un, des gros
3: bouleversements dans le monde du travail. Enfin, on en parle toujours, mais il y a des, vraiment des pans entiers de métiers qui vont être supprimés, des nouveaux métiers qui vont être créés. Je sais pas si cette statistique est, est vraie, mais je la trouvais belle. 85% des, nous, des métiers en 2050 n'ont pas encore été inventés, seront dans le digital. Donc voilà. Donc il y a vraiment une boule, un bouleversement du monde du travail et il faut que ce bouleversement, il ne soit pas fait qu'avec seulement 90% de la population, c'est juste euh, pas, pas possible. Oui. Donc euh, voilà, donc je pense qu'il faut des sociétés euh, mixtes. Moi, je crois beaucoup à la mixité. Moi, j'ai une équipe aujourd'hui, on est deux partenaires féminines, mais non, on recrute des garçons. Et d'ailleurs, ils viennent parce que tout le monde veut recruter des filles. <rire> mais parce que je crois à la mixité, c'est vraiment la mixité qui apporte euh, voilà, le, le, le progrès. Et donc, je pense qu'il faut voilà, des équipes mixtes, avec euh, des filles dans, des, qui ne soient pas cantonnées au marketing, et à la communication et aux ressources humaines. Les filles peuvent aussi aller dans, les, dans des équipes techniques de développement de design produit. Le design produit, c'est quelque chose qui est très fondamental. Toutes les sociétés dans la tech qui ont réussi, c'est des sociétés qui ont réussi sur leur design produit. C'est fondamental. Et le design produit, c'est de l'ergonomie, c'est souvent des utilisé, produits utilisés par des femmes, et donc il faut que ce soient des femmes qui les conçoivent aussi. Voilà, donc il faut voilà, il faut déconstruire les choses, il faut avoir des femmes dans le design produit, des hommes au RH pour les hommes ne seraient pas au RH. Enfin, il faut des, il faut des, il faut avoir une société beaucoup
1: plus euh, mixte dans laquelle les femmes ont leur juste euh, leur juste valeur. Ok, donc la parité à fond partout dans un peu dans l'entreprise. Axel, même question pour toi, euh, plus de femmes dans la tech
4: d'ici 3, 4, 5 ans, ça changerait quoi pour de vrai euh, Alors ça... Ça changerait euh, la, la performance des entreprises, mais ça, j'en ai déjà parlé ouais. tout à l'heure. Maintenant, je réfléchissais plutôt par rapport à... Euh est-ce que les produits seraient différents Voilà, je, ouais. je me euh, parce que dans, dans ces cas-là, on a toujours en tête des des erreurs énormes, genre le coup du de l'airbag qui a été fait, fait pour les pour les mecs. Ouais. Donc euh, oui, mais on va les éviter. Enfin, euh, euh, oh, non, un bon, bon marketeur mec homme euh. aurait dû éviter cette euh, hmm. ce truc-là. Donc j'espère que indépendamment de tout, on va éviter des, des trucs aussi grossiers que les toilettes et ça. Mais, euh, en vrai en fait, je pense que ça, ça peut avoir des changements beaucoup plus profonds euh, sur, la, euh, sur la manière de... de de piloter les équipes de tech c'est euh, le grand débat entre les équipes agiles, euh, les développements en V, euh, un des sujets c'est la communication des équipes de tech avec le reste du monde euh, c'est ce qu'on essaye, on rêverait d'avoir des développeurs qui en plus sont capables d'en parler, d'échanger de prendre les, euh, les contraintes externes et de se les approprier euh, enfin, je, 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 c'est ce que je ressens, j'espère que, que mes, mes, équipes, mes équipes ne vous voudront pas, parce que c'est pas d'elle dont je parle. Euh, Bien sûr. Mais, mais je, et je pense que ça, c'est un changement de nature de, 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 et d'efficacité qui est très très important. On rêverait aussi d'avoir des équipes qui puissent bouger entre services, c'est-à-dire des gens de la tech qui vont ailleurs, qui tournent, etc. Et je pense que une femme qui a fait le chemin vers la tech est aussi plus apte potentiellement à aller dans d'autres d'autres services de l'entreprise et du coup d'avoir une, 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 une appropriation de la tech non pas comme étant celui de ceux qui s'en occupent mais de façon plus globale dans l'entreprise. Donc je pense que ça change assez radicalement la nature des, des entreprises. On voit bien ça. Tu, tu nous donnes des perspectives sur une,
1: une très grande transformation. Je me tourne maintenant vers Caroline. Caroline, ton vœu est exaucé. Ouais. Dans cinq ans, on est à 50%. Ouais. Ça impose quoi comme nouvelle façon de travailler pour les entreprises Ça change quoi dans le modèle euh,
2: Ça change quoi dans le modèle Ça change que euh, on pense totalement différemment. Effectivement, ce n'est plus l'ego qui est au centre. Ouais. Aujourd'hui, c'est une... un mode ouais. en fait qui a été créé, qui ne convient même plus aux hommes. Aujourd'hui, on ouais. ne ouais. convient pas aux hommes. On en fait, ne convient plus à la nouvelle génération qui ne convient en fait à personne et qu'on continue à mettre la costume comme ça et on devrait faire pareil Eh ben non. En fait, moi, c'est marrant, je parlais avant-hier avec une femme qui a levé des fonds, qui, qui a une super boîte et elle me disait « mais euh, j'ai 30 ans, je vais vouloir un enfant, est-ce que je peux ?» Je dis « mais putain, c'est pas possible. » Donc moi, je rêve que dans 5 ans, des femmes entrepreneurs n'aient pas à se poser des questions. Si elles veulent entreprendre dans la tech, elles sont financées, parce que ça, c'est quand même un vrai sujet. 2,2% d'entre elles, il y en a 15% qui sont financées. Je lance mon site round là. J'espère bien de boucler en deux mois. Et j'en fais une affaire de personnel de le boucler vite. Parce que je, vais à un marché. Et je vais y arriver. Et le premier qui me pose une question préventive, je suis prête. Je suis très prête. Voilà. Donc ça, dans cinq ans, c'est plus un problème pour une femme de monter son entreprise et d'embaucher des développeurs parce que ça coûte très cher. C'est pas vrai qu'on peut bootstraper pendant 25 ans dans la tech. Un développeur, c'est 45 000 euros, d'entrée marché. Si on n'est pas financé, la boîte, elle meurt. Et j'ai passé mon temps à accompagner des boîtes qui sont mortes de ne pas avoir été financées. Ça, je veux plus le voir. Déjà. Et ensuite, de l'autre côté, bah parce qu'on a créé des modèles dans lesquels les entreprises sont différentes, dans lesquels on peut être chacun soi-même, sans, sans, faire des communautarismes, hein, parce ouais. que je pense que c'est pas ça l'inclusion. Mmh. Mais je veux dire de, eh ben, là, on pourra émerger des gens qui vont pouvoir, c'est pas étonnant que dans la fonction produit, on ait 40% de femmes aujourd'hui. C'est ce que ça vient du design, ça vient du marketing, et ça, et ça vient de l'engineering. C'est quelqu'un qui doit être très communicant. Tu sais que la numéro 4 de Facebook, Fiji Sismo, c'était une nana qui avait fait HEC. Et qui a appris à poser des questions. Enfin, C'est quelqu'un qui est communicante, parce que, effectivement, les équipes techniques ne communiquent pas assez avec ouais, le marketing, ouais. etc. Et donc voilà. Donc ça, bah, au-delà du produit, partout, et des gens qui, effectivement, bougent et ne s'en sentent pas bloqués. Voilà. Mais ça, ça pourra être possible, je pense, quand euh, les fonds d'investissement seront euh, à l'image de la société. Et, euh, et du coup, bah, on va générer des entrepreneurs, des, des femmes qui vont être bien tout à coup dans leur environnement de travail, qui vont pouvoir bouger aussi, pourquoi pas de la fonction RH, euh, comme je viens de l'entendre chez Back Market, euh, vers la tech. Ouais. Euh, bah, parce que ça inspire quand ça marche et que c'est hyper cool de faire des, des super projets. Je pense qu'il faut euh, plus de fluidité, en fait. Je pense que là, les startups, elles détruisent le culture fit. Je dis, mais arrêtez avec ça Non, on ne va pas rentrer dans une boîte à chaussures. Hein. Laissez-nous prendre la place qu'on doit prendre euh, en tant qu'être humain. Euh, et la culture, c'est fluide, c'est pas fit, c'est pas un truc dans lequel on rentre comme ça. Euh, non.
1: C'est de l'espace aussi. C'est de, de l'espace. Voilà.
2: Et donc, ça, pour moi, ça va tout changer, effectivement.
1: Ok, super. Merci. Je me tourne maintenant vers Guy. Guy, si on se projette dans le futur, le, le vœu de Caroline est exaucé. Euh, ça change
0: vraiment quoi pour toi La Covid a été la, le catalyseur de la révolution numérique. Nous avons vu en quelques mois ce qui va être notre futur. Et je crois que. Il faut vraiment raisonner avec un nouveau monde. Hein. Le temps, la distance, le contrat de travail, tout ça va être remis en cause et que ça commence à être remis en cause. Et par conséquent, il faut que l'on se prépare tous pour dans cinq ans, comme tu poses la question, hein, nous soyons prêts à cette révolution. Et je crois qu'il faut qu'on qu comprenne bien que la formation numérique ne concerne pas que des métiers du numérique. Hein. Tu l'as très bien dit, Marie-Christine, Bientôt, tous les métiers seront concernés. Donc, il est absolument impératif que l'on forme tout le monde. Et par conséquent, nous retrouver, j'espère, cinq ans, ça me paraît un peu court, mais enfin, dans quelques années, dans un monde qui soit bah, plus équilibré, plus juste, plus serein. Par exemple, il y a un sujet que tu as abordé, hein. Euh, et qui dit « bon alors c'est super le numérique parce qu'on va pouvoir enfin pour les femmes euh, avoir une vie euh, professionnelle et une vie euh, personnelle équilibrée ». Mais bon sang de bonsoir, pourquoi ça ne concerne pas les hommes Mais Bien sûr, c'est oui, vrai. Ouais. C'est une nouvelle société qu'on est en train de construire et je pense que les hommes doivent le comprendre en se battant pour cette féminisation ils se battent pour un, me une, un meilleur monde, tout ouais, simplement. Moi aussi, voilà. moi aussi. Ouais. Alors, il y a un sujet aussi que je sépare bien, euh, parce que ce n'est pas le même problème, même si on englobe toujours ça dans la diversité, il hein, y a la mixité, qui est un problème, en, à part entière, avec 50% des femmes, et puis il y a le problème des minorités et de la diversité, qu'il faut traiter aussi mais qu'il ne faut pas mélanger parce que ce pas la même façon dont on l'adresse. C'est très important, ça, parce hein, de, qu'on de a tendance à vraiment à globaliser. Et puis, je pense que les choses changent, en effet, parce que j'ai vu, hein, alors là, d'ailleurs, euh, j'en ai fait la promo, tout ce que j'ai pu, une étude de challenge qui disait que le, les métiers du numérique, maintenant, c'était le cinquième métier rêvé des parents pour leurs enfants. Ah, alors là, j'ai dit... Ça c'est un progrès absolument colossal, hein, parce que avant, euh, c'est quoi, euh, <rire> <alors, rire> quoi les quatre premiers Alors,
2: comment C'est quoi les quatre
0: premiers Alors le premier, figurez-vous, ah, ne euh, veut euh, rien euh, dire, c'est ingénieur. D'ailleurs, ah ouais, bon, très loin. Ouais. Bon, Donc on n'est pas là. De... Là c'est les parents okay. qui parlent. Hein. Alors, oui, ingénieur. Oui. Le deuxième, médecin. Le troisième, avocat. Le quatrième, j'ai oublié. Et le cinquième, c'est numérique. Et j'ai dit, bon ben bah, déjà formidable, parce que moi je il y, a, il y a cinq ou dix ans, je pense que ça aurait été fond. Euh... Et puis un point. Ce qui est fondamental, c'est celui des rôles modèles. Il faut absolument insister là-dessus. Nous avons besoin de mettre en visibilité les femmes pour leur permettre eh bien, de, bah, de générer l'envie hein, auprès des jeunes. Ce qui est d'ailleurs exactement l'objet de, de l'association Jamais Sans Elle, hein, c'est de dire, moi, je ne viens pas à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme, parce que tout simplement, une jeune fille qui va avoir le bac si chaque fois qu'elle voit une table ronde sur le numérique, elle voit que des hommes, elle dit c'est pas pour moi. C'est simple, c'est basique. Et d'ailleurs, je vais revenir, je sais plus qui l'a dit, c'est très important. Il n'y a pas un plan stratégique à avoir pour changer les choses. Ça ne marchera pas. Hein. Il faut faire des actions concrètes. Voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le POEC, la formation du coding à l'école, les associations comme Magic Maker, euh, euh, les hommes qui s'impliquent, chacun de ces actes, mm. au total, permettra ce, cette révolution et ce changement. Donc tu nous dis plus de sérénité, donc
1: ça c'est un must-have en fait, hein, mais, mais c'est aussi quoi une sorte de, de colibri, chacun doit faire sa part,
0: c'est ça euh... Oui, bah, bah, ça, à mon avis, hein, enfin, le, le numérique mm. euh, va permettre d'avoir un équilibre euh, aussi familial, contrairement aux idées reçues hein. moi je suis convaincu que on va ça va permettre d'équilibrer les choses. On n'est pas obligé par exemple le fameux présentéisme hein, le 8h20h ah, tu pars à 16h Ah, tu t'es mis à mi-temps Tout ça c'est n'importe quoi. Moi, j'étais euh, quand mes fils étaient en maternelle, j'étais au conseil des parents d'élèves, j'arrivais avec des femmes hein. et pourtant je n'étais pas connu une boîte. donc je pense que tout ça est possible et le, le numérique doit pouvoir aider mmh. à trouver ce rééquilibrage ouais. toi
1: Axel dans, sur mec.org, tu, tu vois ces choses-là ces conversations-là elles, elles,
4: elles montent à... nous, nous on est vraiment centrés autour de questions ouvertes que, que l'on pose oui. euh, j'évoquais comment lutter contre les violences faites aux femmes on a eu 500 000 personnes qui ont répondu à la question qu'on a posée et, et ce que je peux dire c'est que le sujet est un sujet majeur et, euh, et, et de façon très intéressante les 500 000 personnes c'était avant MeToo et, et d'ailleurs, c'est, c'est pas innocent. Avant MeToo, la seule cause qui était, sur laquelle nous, on arrivait à agir, c'était les violences, parce que personne peut être contre les violences. Et grâce à MeToo, on peut maintenant aborder les inégalités, et, qui est vraiment, le, le, monde a quand même, a, a quand même changé depuis trois ans à ce, ce, ce titre-là. Et maintenant, les inégalités, lutter contre les inégalités, euh, euh, subies par les femmes, il y a trois ans, c'était pas une question consensuelle. Aujourd'hui, je ne dis pas que les réponses sont consensuelles, mais c'est une question consensuelle. Mmh. Donc, il y a eu une évolution mais gigantesque. Mmh. Euh, et et c'est pour ça que je, je suis quand même très, très, très optimiste hein, euh, fondamentalement, très, très optimiste parce que il y a euh, une prise de conscience à tout niveau. Après. Il y a toujours des bastions, ouais. il y a toujours des, des, ouais, on, le, le coup des, les quotas de craquer, les quotas là. sur les administratrices. Ouais. Ouais. Au départ, tout le monde est « bah ouais, mais en même temps, c'est idiot, c'est pas idiot, ça fait craquer le machin ouais, ». Bon. Donc il y a, y, a, y, a, y a des trucs à faire craquer, mais la tendance est quand même bonne.
3: Oui, moi aussi, je voudrais finir sur une note d'optimisme, parce qu'on a commencé le débat en disant « c'est dur pour les fans à la tête ouais. ». Moi, je vois 500 entreprises par, euh, par an de, de jeunes entreprises dans la tête je trouve que pour les femmes, et je voudrais qu'elles, les femmes qui nous écoutent, elles ouais, gardent ça. Donne leur envie. <rire> ouais, c'est Bien sûr. moi, je vois des filles qui font des, voilà, des carrières qu'elles n'auraient jamais eues dans des grands groupes, quoi. Ouais, Des carrières, euh, très vite, ça va très vite dans la tête. On peut très vite avoir des responsabilités. Moi, je suis, j'ai eu des responsabilités à 30 ans dans la tête. J'étais à la tête, tête d'une entreprise de... 500 personnes dans une entreprise classique, je l'aurais jamais eu. Et d'ailleurs, ouais. je suis allée dans la tête parce que j'avais ce plafond de verre dans une entreprise ouais, Et donc, ouais. je trouve qu'il y a quand même des très belles opportunités. Donc, il faut effectivement prendre le risque d'y aller au début. Et après, c'est quand même des métiers passionnants, euh, voilà, épanouissants, dans lesquels voilà, les femmes peuvent aussi avoir
2: de très belles évolutions et, et s'épanouir. Et on a le pouvoir de réinventer les choses. Hein. C'est ça que la tech permet. Je veux dire, moi, j'étais pas tech j'ai commencé mon métier j'étais journaliste ensuite j'étais à la mairie de paris comme responsable des gens du de numérique donc mais j'ai fait plein de trucs avant donc en gros j'aurais jamais pu mais euh, imaginer que changer la donne sur un point si j'avais pas utilisé la technologie c'est d'ailleurs j'étais dans un lieu physique et je me suis dit faut que j'aille Utiliser la tech pour changer la donne. Donc oui, c'est formidable. Euh, on peut faire des choses incroyables. Ah, de, de pouvoir interroger les gens comme ça en masse, c'est merveilleux.
4: Des opportunités. Juste, rebondir rapidement sur ce que tu as dit au début, sur le fait qu'il y a les formations initiales et puis il y a les, euh, les, euh, les reformations, les, les réorientations, etc. Il y a une autre tendance de fond, en, là, en plus du télétravail, de tout ce que tu as dit qui est absolument fondamental, c'est euh, la formation initiale devient moins critique que toutes les formations au fil de la vie, on était sur un métier, on va changer de métier dix fois, toute cette fluidité-là, les femmes vont pouvoir en profiter avant même que les écoles d'ingénieurs décident de se transformer elles-mêmes. Donc c'est des raccourcis, c'est des accélérations et des raccourcis. Ouais, Là-dessus, nous euh, ne on, on s'estompent pas tous les
3: jours. D'ailleurs, on, on a investi dans deux écoles, des écoles totalement en ligne qui ouais. sont idéales pour des femmes. Une ouais, ouais, écoles pour clair. se former, clock, qui, ouais. pendant un an, on se forme au digital. C'est vraiment un an, où on devient à la fin intense l'année, ouais. c'est intense. Et on le fait totalement en, en, en digital, mais avec des vrais profs. Mmh. Et euh, une école de l'entrepreneuriat en ligne, Live Mentor, qui fait de la formation entrepreneuriat en trois ans. Et là aussi, pareil, il y a, y a énormément de femmes qui vont. C'est vrai, je suis de la peinture, il y a un bouleversement et il faudra peut-être aussi faire des choses à côté de l'école si l'école va pas
1: c'est le moment que vous attendez tous. On passe aux questions des personnes qui sont présentes. Je prends la, la première question. C'est la question de Jérémy. Il nous dit c'est pas le seul problème, mais le principal selon lui. C'est l'image de la tech encore trop masculine, avec des compétences qui sont là, mais il faut attirer les femmes dès le cycle scolaire, on en avait parlé, et changer cette image du tech masculin lambda. Comment on change cette image du ouais. tech masculin lambda
0: Moi, je voulais juste... Euh, bon, ouais. Je laisserai des autres réponses aussi, mais j'ai un point auquel je tiens particulièrement, c'est déjà l'égalité salariale. Parce que c'est bien beau de parler d'attractivité, de geek, de tout ce que vous voulez. Si les salaires ne sont pas égaux, évidemment, les femmes ne devraient pas venir. Et à ce titre, moi, je suis très fier que chez Open, on ait index, un index d'égalité salariale de 94 pour la troisième année consécutive. C'est certainement la meilleure note de la profession. Et je pense que ça, c'est un élément d'attractivité. Voilà, vous venez dans une entreprise où vous serez payé comme les hommes. C'est pas mal.
3: Non, mais en montrant des rôles modèles en montrant des ouais, femmes ouais. qui ont entrepris euh, dans la tech qui, sont, euh, voilà, qui ne sont pas le geek, euh, geek euh, le geek à pizza ouais. toi, voilà. il y en a plein donc c'est va ouais, les ouais. mettre en, en, avant, en avant les montrer dans les écoles dans les... il y a des témoignages maintenant avec le digital on peut faire plein de témoignages quand les gens se déplacent voilà, de donner des exemples de rôles modèles je pense que c'est essentiel Caroline
2: moi je dirais que, aussi le rôle modèle qui explique le, la potentialité derrière je pense que c'est très très puissant je sais pas ma fille a passé son rôle Dire, je voudrais faire une petite application pour aider les SDF on pourrait leur donner tous les vêtements je dis, bon, ça existe déjà mais bonne idée enfin, mais, mais c'est une bonne idée et donc, qu'est-ce qu'on qu qu permet à ces enfants quand ils ont des idées comme ça de pouvoir le faire ne serait-ce qu'au début en no-code en n'importe quoi mais en fait juste de montrer la potentialité et des femmes qui viendraient raconter ce qu'elles ont pu accomplir bah grâce à ça, c'est extrêmement puissant. Et je pense qu'il faut juste re-raconter autrement. On a donc construit cette image. Hein, donc Les pubs Apple, etc., c'est prouvé, toute l'histoire le montre. Euh, donc comment est-ce que cette, cette image du geek a été, euh, a été créée euh, Ce qui a conduit à... 15% de femmes dans la tech, de, en moins de 15 ans. En fait, ça a été vraiment une... Bah, bah ça. Je dirais pas le décrire comme un métier féminin parce que ça m'énerve ce truc de dire, ah ben, c'est propre, alors on va le faire ses choix. Donc, <rire> pas le, le côté remoto. Hein, je veux dire, mais donc, donc, en Tunisie, elles sont toutes à côté parce que c'est propre et on fait chez soi, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de vie en tant que femme. C'est ouais. ce que ça veut dire Non, mais je veux dire, donc en gros, oui, Remote va être une opportunité pour les hommes et les femmes, mais c'est comment est-ce qu'on le décrit tout simplement comme une opportunité incroyable de faire des trucs super cool. Mmh. Voilà, c'est ça. Et pas, euh, c'est un métier de où c'était un métier de garçon on a inventé le hardware et puis il y a le software et puis voilà donc ça ça il faut dégenrer j'ai envie de dire la tech dégenrer la tech ça tombe très très bien parce que quand même chez les jeunes il y a des gros mouvements hein, les non-binaires le genre gender fluid aujourd'hui c'est dans toutes les cours d'école donc aujourd'hui, je pense que est... on est, euh, je vais dire, euh, à haute d'été, dans ouais. le sens où on est, on est as-been. Dans les écoles, ils disent non-binaire, ils s'appellent non YEL, ils ont euh, euh, gender fluide. Non, mais ça, c'est au collège, hein. moi, je j'écoute, je, 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 j'ai l'impression d'être un dinosaure. Ouais. C'est la réalité, c'est ce qui arrive, là. Donc euh, en fait, on est déjà as-been. Donc là. voilà, donc déjà en rond la tech. C'est ni un métier d'homme, ni un métier, voilà. c'est un métier pour tous mmh. et c'est un métier dans lequel on va avoir une super opportunité mmh. euh, à la fois entrepreneur ou euh, en développant des trucs et on a le pouvoir. Il y a une jeune codeuse, une jeune youtubeuse, la Ami Ben qui a dit savoir coder c'est savoir c'est savoir le pouvoir j'adore ah,
1: ça comme, voilà quand vous dites Zolo <rire> génial <Et> une... <rire> Axel, de ton côté tu penses qu'il faut déconstruire comme
4: ça comment on casse cette image du, du tech masculin euh... moi je suis d'accord que c'est assez construit mais en même temps c'est des c'est comme les tendances on les crée pas on surfe dessus donc il y a une réponse entre les deux je voulais juste euh, dire que le, je trouve que euh, le, le geek euh, le geek en, en t-shirt euh, est en train de changer c'est-à-dire qu'avant on avait l'image euh, il y a maintenant une dizaine d'années de... Du type dans son garage qui tout seul, euh, euh, c'est euh, euh, ouais, ça, ça, ça. Ça, ça, ça Facebook ou, euh, <rire> ou, 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 euh, ou comme il s'appelle le cofondateur d'Apple, M. Wozniak, qui ont vraiment établi sur la. Moi, je vois par exemple dans les data des gens qui sont pas du tout dans cette euh, culture-là. Donc je pense que plutôt presque d'Andy parfois. Donc donc je je pense que les les blocages liés à à une un stéréotype par définition très masculin, sont en train de changer d'eux-mêmes.
2: Notamment grâce à la fonction produit et data, qui je pense va mixifier les équipes massivement ouais. et donc va finalement arriver sur engineering où on va se dire, attends, j'arrive dans des équipes où je ne suis plus la seule femme, parce qu'il y a des data scientists, il y a des data engineers, il y a des product femmes, tout ça se mélange et ça, ça met moins de pression sur les femmes de rentrer dans des équipes à 95% masculines. Donc effectivement, c'est d'autres profils et c'est bien. Ça
1: aère. On prend une <rire> autre question, une question de Julie. Comment fait-on pour avoir les premières femmes dans la tech Comment les attirer lorsqu'on a déjà une équipe en place masculine Est-ce que les quotas suffisent Qui veut répondre là-dessus
2: Moi, en tout cas, nous, nous on dit euh, sur, sur, nos, sur Nitech, on Tech, toutes les entreprises disent leur data de genre. Donc, par, même par département, on va aller encore plus euh, puissamment. Et qu'est-ce qu'ils font que, Comment ils agissent Et on va mesurer leur intentionnalité à bouger. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se confier au marketing euh, de la boîte il faut aller regarder sur LinkedIn. Moi, je scrape euh, les, les boîtes. On regarde le nombre de femmes qu'il y a dedans. Est-ce que c'est la vérité ce qu'ils racontent euh, ou pas mmh, mmh. Ensuite, il faut les pinguer, il faut les reparler, il faut demander. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, on a justement le pouvoir de choisir donc moi, je dis, les femmes ont le pouvoir de choisir les entreprises qui ont fait déjà des pas, des premiers pas vers l'inclusion. Elles ont ce pouvoir-là, donc elles peuvent choisir. Et, euh, et donc, je pense que ça, c'est le premier mouvement. Et ensuite, les autres, ça être garder des talents. Hein. 49 millions de jobs aujourd'hui, euh, 190 millions, euh, dont 178% de software engineer en 2025. Donc ça arrive, on n'a pas le choix. Hein. Enfin, on va devoir Allez. massivement bouger. Donc ouais. même les entreprises qui aujourd'hui sont très toxiques... Parce que c'est la guerre des talents et le front. Oui. Pas par la bonne intention, mais il faudra bien qu'ils y aillent.
1: Donc c'est un marché de, de l'offre et puis un marché de ah demande, bah
2: c'est ça. ça exactement. <rire> exactement. C'est la guerre des talents et la guerre des talents, telle qu'elle est, clairement là et ça va pas
1: s'améliorer. Ok. tu
0: es tu as fait, fait d'accord. Ouais. D'ailleurs, vous savez, la, la pub de recrutement chez Open c'est euh, recrutez-nous. C'est même pas où vous recrute, mais <rire> recrutez. Recrutez-nous parce qu'on est tout à fait dans, dans cette situation-là. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'on soit proactif. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai un modèle que j'aime beaucoup, c'est Sophie Vigier. Ouais. Hein, Sophie Vigier, c'est la directrice de l'école 42, hein, elle venait d'ailleurs, mais quand elle est arrivée, c'était la catastrophe. À l'école 42, ces sujets, il y a eu des articles, etc., il y avait 5%. Bon. Eh ben, elle a pris le taureau par les cornes, elle a donné des objectifs, elle est allée se démener pour aller chercher les femmes dans tous les quartiers, eh ben, ils sont à, je crois, 25 ou 30% déjà. Donc on peut y arriver. Il y a très, peu, temps, et ouais, et très et peu de temps, oui, on peut y arriver. C'est une question de volonté, c'est une question, c'est vrai aussi, d'environnement. Il faut quand même que toutes les écoles bougent. D'ailleurs, à ce propos, juste pour l'anecdote, moi, je fais partie du conseil d'orientation de l'Epitaia Institute. Donc, c'est une nouvelle école pour faire de l'intelligence artificielle dépendant de l'Epita. Bah, L'Epita, c'est très, très masculin, malheureusement. Hein, ça fait des années qu'on essaye de changer, mais c'est très masculin. Eh bien, ce que nous avons décidé, et on avait la chance, d'ailleurs, j'ai employé le terme d'ADN, j'ai dit, puisque c'est une nouvelle école, bah, faisons-la déjà en mixité. 55 ans. Voilà, donne-nous cet objectif, puisque c'est une nouvelle école. On peut commencer on peut à changer commencer les choses. Par les plus facile que pour cette oui. qui... Et avec des rôles
2: modèles, puisque vous avez Laurence De
0: Villers, c'est un rôle modèle
2: l'intelligence artificielle, il n'y en a pas beaucoup, donc euh, il faut bien les
1: mettre
0: en... Et je me suis beaucoup battu pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes déjà au conseil d'orientation. Voilà. <rire> Allez,
1: on prend une autre question. Alors moi j'ai une question de, de, de Laurent Lévy, c'est le président de Freelance.com. Euh, pour prendre en main ce problème, doit-on privilégier, à compétence égale, hein, une femme plutôt qu'un homme, quitte à rentrer en discrimination positive dans le recrutement des talents
4: Axel. Alors, c'est compliqué ça. Ouais. C'est compliqué, grosse boîte, petite boîte aussi. Hein. Ouais. Une petite boîte, on ne peut pas définir... Enfin, moi, je ne sais pas comment faire pour, pour définir des quotas. Ce pas comme si on embauchait euh, 1000 personnes par an, etc. Ouais. Moi, je vois un truc qui me semble plus pragmatique. C'est euh, obliger que dans la shortlist finale, ouais. il y a un équilibre. Voilà. Et, et, et celui-là, il est accessible. Hein, il, est, il est accessible. Dans le, Il faut faut pas se tromper. Je ne dis pas que c'est bien, pas bien, mais le au moment où on recrute, c'est tellement important. Je veux dire, euh, on a des biais, on a plein de trucs. Donc oui, on veut euh, de la mixité, on veut plein de choses, mais on, on peut pas à ce moment-là mettre la mixité comme étant le critère principal. En revanche, se faire le, le pas de plus pour que systématiquement les shortlists soient mixés et puis essayer d'avoir un comex et des fondateurs qui soient mixés de façon à avoir, éviter ouais. les biais, ouais. ça, je pense que ça fait le travail. Moi, je dirais qu'en tout cas,
2: s'il est à la fin Une femme, un homme, une compétence égale hein, Tout est égal, ouais, ouais. bah, bien sûr, il faut prendre la femme Aujourd'hui, c'est parce que c'est essentiel pour son équipe Pour la performance de la boîte ouais. Donc si on doit faire un choix, à un moment donné Sur est-ce que ça va me euh, rapporter plus ou pas Si, si tout est égal Il hein, coche les mmh, 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 valeurs, écoute les bah, articles C'était ça, voilà, ça la question Donc
1: tu es, dirais... es en train de dire que c'est pas égal pourquoi Parce que ça veut dire que si à compétence égale, bah pour... tu vas choisir bah non. La Parce qu'elle va apporter autre chose, donc elle a, elle a un plus. Pas du tout, plus.
2: elle va apporter du plus dans le sens où elle va amener de la mixité. Oui, donc donc la plus. mixité ramène en fait quoi Aujourd'hui, il y a une inégalité et un inéquilibre dans l'équipe. J'essaie de rééquilibrer voilà. mon équipe. Mais, je,
4: je donc, ça fait bien des paramètres. Non, c'est pas, c'est ah bon, pas bon, plaisir. Parce, parce que la compétence égale. Mm. Je prends le genre qui n'est pas dans l'équipe ben initiale. Oui, ça, ok, c est c est cool. tu ça. bien compris. Ah ah bah D'accord. Bah, ok. La ah 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 compétence
2: ah égale, on prend ah le genre. qui dans l'équipe. moi, j'ai
4: des équipes où il y a plus de femmes. Ah oui, bien sûr. Tu viens. Donc, par exemple,
2: en RH, c'est compétence égale, on va essayer de privilégier d'avoir au moins amené un homme à l'équipe pour amener. En fait, cet objectif. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes. J'ai dit à l'équipe. Objectif, 50% d'hommes l'année prochaine. On lève des fonds okay. à l'embauche, 50%. Ouais, c'est
1: un vrai sujet de même. Voilà. Donc, euh, donc voilà,
3: c'est un vrai sujet aussi de responsabilité de chaque dirigeant, aussi de ouais. promouvoir euh, des femmes. Parce que c'est vrai que les femmes ont toujours honte. La femme, moi, en 4, 20 ans de carrière de management, jamais une femme n'est venue me demander une augmentation. Alors que les hommes viennent tous les 3 mois demander des augmentations. Donc il y a aussi ouais. un sujet de promouvoir des femmes qui, elles, après, voilà, la mixité se
4: mettra... Je dirais, il y a un sujet de... de, de, de prendre que dans une boîte c'est pas des... celui ouais. qui demande qui doit être servi même au delà au delà de ça
0: ouais. mais pour ouais. revenir à la question moi je ouais. trouve ce qui est intéressant c'est qu'il soit arrivé à compétence compétences égales parce que ouais. un des arguments qui vient systématiquement ouais. Ouais. je le vis tout le temps moi quand je, parce que je défends les quotas hein, je défends les quotas je vois ah non moi, je, je privilégie la compétence, ah, oui, oui, mais vrai. personne ne dit le contraire. C'est pas parce qu'on, euh, dans notre conseil d'administration, on va choisir des femmes qu'on va choisir n'importe qui. Hein les... Donc l'idée, et je veux vraiment lutter contre ce… C'est ce, ce, un stéréotype, là. Hein, ouais. moi je privilégie la compétence. C'est juste de se fatiguer un peu pour aller chercher dans des endroits, des réseaux et autres, ouais. des femmes compétente. Un, un président de boîte n'est pas assez inconscient d'aller prendre une femme parce que c'est une femme. C'est ridicule. Par contre, je vous assure, quand vous cherchez, ouais. ah bah alors, il n'y a aucun problème, vous trouvez, hein. Les
2: Mais C'est 60% des diplômés En fait, on a 10 points de compétence en plus en Europe et aux états unis Donc, le prochain qui sort cet argument, voilà. Il faut lui sortir les data. Point. C'est fini. 60%. Donc, en fait, les hommes sont, sont plus incompétents que les femmes, manifestement, puisqu'ils sont moins diplômés. Donc, voilà. En enfin, je veux dire, il y a un moment donné, cet argument, on l'a entendu des années. C'est pour ça qu'on n'a pas de femmes au conseil d'administration. C'est pour ça qu'on n'a pas de, de femmes au coup de dire. Ça suffit. Et au final, qu'est-ce qui se passe dans le shortlist? On entend, ah ben, je l'ai pas pris en chief product officer parce que elle avait pas les épaules assez larges. <rire> Ça veut dire quoi? Non, mais enfin, c'est du délire. C'est plus les compétences finalement, c'est une taille des De toute, épaules. toute façon, quand on a un truc, qu'on n'a plus elle les
4: épaules. Je vais essayer de me
3: muscler. La réalité, c'est que les
4: compétences, il y a une telle part de, au moment où tu recrutes quelqu'un de, de ouais, subjectivité oui. tellement dingue que,
0: que quand c'est utilisé comme argument, c'est un peu... ah non, mais franchement, mais je, je, je suis très remonté là-dessus parce qu'on me le ressort
1: systématiquement, ouais,
0: comme si c'était pas possible de trouver une femme compétente. Quoi. En à choisir parce que c'est une femme. C'est ridicule.
1: Et ça, dans les boîtes, vous sentez qu'il commence à y avoir des hommes qui ils disent hey « hé les gars, euh, vous enlevez ces billets, vous, ça casse le truc. » Il y en a aussi qui ouais. viennent pousser un petit peu ouais. dans l'entreprise.
2: Il y a beaucoup de formations en biais inconscients et ouais. ça, ça vient souvent des RH hein, pour former le Comex, etc. C'est rarement du, du, des, des fondateurs en, en tant que tels. Ce que je vois, moi, surtout, c'est que je vois beaucoup de femmes qui se sentent coupables d'avoir été promues oui. parce qu'elles me disent qu'elles ont été promues parce que femmes, et, on, et les hommes ne, ne cessent pas de leur rappeler que c'est évidemment oui. pas pour leurs compétences. Toutefois, j'intervenais et on me disait « Mais euh, mais moi, quand je suis promue, je, je voudrais être promue pour mes compétences, donc je ne veux pas être promue en tant que femme parce que... » Comment ça se fait ?« mais Bien sûr que vous êtes promue pour vos compétences, sinon si vous étiez incompétent, je peux vous garantir oui. que vous n'auriez pas le poste. » Et de oui. l'autre côté, je pense que aujourd'hui c'est très très dur puisque c'est 5% des fonctions exécutives, je parle de la tech là, hein. je reviens à un sujet tech euh, 5% des fonctions exécutives, donc il y a forcément des gens qui vont perdre des positions donc c'est aussi la guerre dans le sens où quelque part il y a une perte il y a un sentiment depuis trois ans où il y a eu les gars pro qui a accéléré, je veux dire, c'est dans d'autres grands groupes qui disaient mais on n'a plus d'hommes qui sont promus, on n'a plus d'hommes qui sont montés, mais combien d'années
3: on doit rattraper J'ai une phrase, tu peur, ah. cette phrase de François Giraud, qui disait une femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où un poste important on désignerait une femme incompétente. le jour ouais. où oh, on dira tu peux nous la redire, attends. Une femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où un poste important on désignerait une femme incompétente. Je crois ouais. qu'elle avait
2: parlé de président. Le jour où c est, c est, on élira un président incompétent.
0: C'est super, ah
4: bah. c'est vraiment juste. Et oui, il y, y, euh, y a une phrase que j'ai entendue, elle n'est pas, pas de moi, j'aurais bien aimé. <rire> c'est euh, quelqu'un qui me racontait, euh, il, il a euh, un conseil d'administration qui nommait euh, dans une équipe une femme euh, à la tête. Et la femme disait, euh, non mais, euh, mais, je, mais je suis pas capable. Et il dit, mais c'est bien pour ça qu'on <rire> qu te, qu te nomme. <rire> c'est parce que si tu pensais que tu savais faire le job, tu ne serais pas la bonne personne pour faire le job. Et j'ai trouvé ça une inversion assez assez jolie euh, du système. De ne pas savoir être une, une force. -dessus. Dessus. De ouais. avec une force.
0: Ah bah, si tu pas conscience que tu sais pas tout, tu es mal barré. Moi j'étais dans une table ronde autour de ces sujets, c'était aux assises de l'égalité, et il y avait le directeur d'une école d'ingénieurs. Cette personne qui était vraiment très proactive sur le sujet, avait dit qu'elle avait essayé de mettre en place justement, alors, une sorte de discrimination positive, une sorte, hein, ce n'était mmh. pas tout à fait ça. Eh bien, au conseil d'administration de son école, la seule personne qui s'est opposée, c'était la représentante des élèves. <rire> hein, c'est une femme donc, qui a dit « moi je suis contre ». Elle a dit « mais enfin pourquoi ?» Elle a dit « tout simplement parce que ça va dévaloriser mon diplôme ouais, ». Ouais. Donc on est toujours dans ce, mmh. ce problème-là et je pense que c'est un des problèmes essentiels de notre débat d'aujourd'hui, de notre mmh. sujet. Mmh. Hein, si on veut que ça se débloque, il faut changer cette mentalité. Oui, chez les femmes aussi. Chez la femme, compris, ouais. absolument. absolument. On, a, on a un peu,
1: très légèrement abordé tout à l'heure, un, un début de sujet. J'aimerais qu'on parle un peu de, de... Tu as parlé de data, euh, d'intelligence artificielle et que ce pas une chance, puisqu'on voit bien qu'il y a beaucoup de biais dans les algos si on ne met pas euh, des femmes dans le, dans le pipe hein, sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que c'est une chance finalement l'IA si on se rend compte qu'il y a besoin d'avoir plus de femmes pour mieux travailler les sujets d'algo Oui, mais il faut oui. aller vite parce que c'est en ce moment que Il faut foncer. <rire> là, il ouais. y, y a moins
3: de je sais pas moins de 10% des, ouais. des femmes dans les postes de data scientists et on n'a donné que des noms féminins à tous les petits objets hein. Alexa ouais. euh, et euh, même
1: Cyrus voilà, on ouais. leur donne il des noms féminins. Des donc, là, y a, Ça, c'est un biais là aussi déjà. Il y a un biais
3: ouais. donc il faut ouais. aller, ah, oui, mais c'est clair qu'on va faire des systèmes qui vont être conçus par des, des hommes donc avec beaucoup mmh. de biais. Oui, c'est une chance ouais. pour les femmes, mais il faut, là, il faut changer assez vite parce que c'est maintenant quand même tout ce que
2: se ah, Et les personnes de couleur, on n'en parle pas. Elles hein. ne sont pas reconnues par reconnaissance faciale. Elles ouais, sont associées à gorilles dans votre téléphone sur Google. Donc, il y, y a un vrai enjeu aujourd'hui euh, à la fois de sexisme, d'association automatique euh, Siri au début ne détectait pas quand on appelait à l'aide quand on a été violé ça n'avait pas été mis dans le thésaurus des, euh, <rire> des phrases euh, donc qui avait été donc on disait euh, j'ai un problème appelle-moi à la police j'ai été violé ouais. je ne connais pas ce problème voilà donc ça ça ça, ça montre des trucs quand même très ouais,
0: et ça montre qu'il y avait pas de femmes qui ont programmé y a pas du tout de femmes euh... même
2: au-delà de programmer qui ont participé à la réflexion de l'algo c'est ce que dit aussi Laurent vous c'est qu'on peut faire intervenir les sciences sociales on peut faire un... c'est pas un algo c'est pas que la personne qui, qui le c'est comment et donc ce qui fait qu'aujourd'hui les Personnes qui codent de manière le moins biaisée possible, c'est des personnes autistes parce qu'ils remettent en cause les, les data de telle manière qu'ils euh, ont des jeux de data qui sont très débiaisés. Euh, voilà, et ce qui fait qu'il y a même des cabinets de recrutement aujourd'hui avec des personnes, donc des développeurs autistes euh, ou développeuses qui, euh, voilà, donc c'est quand même délirant. Enfin, je veux dire qu'on en soit à ce point-là. Donc, cette question des biens inconscients. En prendre, je, je recommanderais à tout le monde de faire des tests implicites d'Harvard hein, c'est gratuit ouais. en ligne est-ce que vous associez femmes et sciences ou est-ce que vous associez plus hommes et sciences mm -hmm. et c'est pareil pour bah, vous pouvez le faire surtout hein, les personnes de Biaiseur, coeur, euh, voilà et donc, et ça, vous, ça vous montre si vous êtes euh, biaisé
4: c'est bien inconscient ça, ça vous montre que vous êtes biaisé ouais, bien que vous... Que vous... voilà réalisé ouais, voilà. c'est plus voilà. femmes et sciences voilà. 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 <rire> <impression rire> il vous a euh, commence
3: tout petit il y a une, une étude ouais. qui a été faite en Angleterre avec deux tout petits enfants et ouais. on a changé la petite fille en l'habillant en petit garçon et, la, et le petit et garçon l'habille en petite fille et donc il y a des parents avec des jouets et on donne le, le mécano ouais. à la petite garçon et là on le donne à une petite fille ça a été déguisé en petit garçon ouais. et elle va jouer avec et on donne la poupée au, à la fille donc ça commence
1: tout, tout petit tiens alors je voudrais qu'on prenne la question de Hélène elle est avec nous, elle est sur LinkedIn. Bonjour à tous. Les études montrent que les inégalités entre hommes et femmes se creusent dès la naissance du premier enfant. <rire> Au-delà du recrutement, comment éliminer cet écart et favoriser la carrière des femmes. Je ne
2: ouais. sais pas répondre à cette on question. Que je je les dire. incite. Cette question. Ah, ouais. les, les à aller vers le numérique. Elles m'ont dit, je n'y pas. Tu nous embêtes avec tes trucs. On ouais. n'a pas envie. Euh, je veux utiliser mon téléphone, mais je n'ai pas envie de développer l'application. <rire> donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Donc du coup, c'est la cata. Parce que je lui dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai demandé à Laurence d'intervenir. Je lui dis, est-ce que tu peux appeler ma fille pour lui dire qu'il faut qu'elle aille développer des algos, s'il te plaît? Non, on exagère parce que c'est trop. Euh, tout le monde n'a va pas coder, donc c'est pas ouais. la peine. Mais, mais c'est vrai que c'est un truc où objectivement, moi j'ai vu, à entrer en primaire, il y avait au début bah, des, des petits garçons aux anniversaires. Ça tout à coup ça a disparu. Les hommes disparaissent. Hein, c'est pareil pour les petits garçons. Hein, les filles disparaissent. Et puis on grandit comme ça jusqu'au jusqu'au lycée, là où, on a, où du coup la sauce se mélange, mais amoureusement peut-être. Mais, mais c'est très bizarre. C'est très bizarre. Le foot, même l'année dernière, il était un débat politique dans l'école. Euh, C'est-à-dire que les garçons avaient occupé l'espace public. De manière à que plus personne ne pouvait jouer dans la cour, donc c'est devenu un enjeu de débat. Les filles se
4: sont mmh. ont protesté. C'est ces... un des un des épisodes de chouette pas chouette. Ah ouais.
2: Mmh. Et donc ah. du coup elles ont protesté, elles ont dit ras-le-bol des garçons, vous occupez tout l'espace public, on veut jouer, etc. Donc ça fait tout un débat au niveau du directeur. C'est c'est très mmh. stéréotypé. Moi je dis ok si t'empêches de monter une équipe de club de foot. Elle a pas trouvé assez de filles.
3: quand même on ça passe par l'école parce que c'est quand même là où on passe le plus de temps. Bah, bien on regarde sûr. Le nombre d'années d'heures que. Et après on peut, on peut rattraper au les niveau les de l'entreprise aussi. On passe un peu de temps mais c'est un peu tard. Bien
0: sûr. En tout cas, on a la chance d'avoir un ministre de l'Éducation nationale très concerné hein, ouais. par ces sujets, un hein, Blanquer très concerné. C'est d'ailleurs un des cofondateurs de Jamais sans elle aussi. L'Éducation nationale a, a signé une charte Jamais sans elle, donc euh, avec la nécessité, par exemple, de changer euh, les livres scolaires, ouais. vous savez. Euh, Papa est au travail, maman est à la cuisine, hein, donc déjà ça va changer, hein, ce, ouais. qui est, ce qui est pas mal. Et puis moi, quelque chose que je crois beaucoup, l'introduction du coding à l'école depuis euh, finalement l'école primaire, c'est excellent, à condition, à condition que l'on forme correctement les enseignants pour ne pas en faire une matière rébarbative <rire> et au contraire, que ce soit tout ce qu'on nous avons dit depuis le début. Vous devez sans doute avoir
4: un point de vue très acéré sur le sujet, sans doute fois, mais moi je me questionne quand je vois, moi j'ai des enfants qui font grandir, hein, j'ai encore un petit, tout le collège, les reines de l'école, en termes de notes, c'est les femmes. Bah, ouais. Jusqu'au ah ouais. jusqu diplôme, Et, et, où se passe le basculement? Parce que, je, je, je c'est pas exactement le débat de stéréotypes ouais, ouais, mais on plus jeunes. dedans, Mais, on est dedans, là, ouais. mais, mais ouais. comme tu, comme tu disais, 10 points d'avance, en termes de, de formation, ah. euh, dit, là. Où, où, se fait le, le décrochage? je pas, pas la réponse, mais ce, ce truc-là dans,
3: me... dans le choix des, dans l'orientation, dans le oui, choix oui. des carrières. Ah, à de bac, et puis meilleur à l'école, juste en terminale, ah, ouais. et, elle, et après, elle se prive d'aller dans des pas scientifique, elle se prive d'aller dans, euh, dans des carrières scientifiques, il y a très peu de, de, de il y a beaucoup moins de femmes que hommes. En techno, n'en parlons pas. C'est quoi ça C'est voilà. un, un, une histoire personnelle. C'est un, un manque de
1: confiance. C'est un manque de confiance en soi. C'est quoi C'est je raconte une histoire parce que ça, je pense, ça illustre tout. Ouais. Au collège, mais on demande,
2: où... je sais plus, si c'était fin primaire. <rire> on demande toujours qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Hein. C'est la phrase.
4: Moi, Comme je... si on le savait. Et, personne ne voilà. sait. Moi,
2: je ne sais pas. Je m'imaginais dans des buildings à nuit. York avec un costard, je des femme d'affaires, c'est toi. <rire> je m'étais toujours business woman. ou femme d'affaires, femme d'affaires en français parce qu'à l'époque on écrivait pas ouais. en anglais. Et donc je mets femme d'affaires. Un jour il y a un garçon qui lit ça, il me fout la honte. Mais devant, je me rappelle j'étais dans le gymnase. Il me dit, oh, tu sais être femme d'affaires, en fait tu vas être femme de ménage surtout. Enfin, j'ai plus jamais mis femme d'affaires. J'ai mis journaliste et avocat et je suis devenue journaliste et j'ai fait du droit. Alors,
0: une autre alors un que j'étais euh,
2: première scientifique option physique chimie. Hein, donc euh, je veux dire je ne vais voilà. pas te dire euh, voilà. Et c'est quand même. Oh, un bah,
0: Moi j'étais parrain de les... D'une promotion de l'Épita. Ouais, donc, c'est en 2015. En 2015, donc, une promotion d'EPITA. Alors, quand vous êtes parrain, vous arrivez dans, dans l'amphi, il y avait euh, exactement euh, 280 étudiants, et je vois 14 filles, bon, les 5% traditionnels, et je dis, je fais la remarque en hein, disant, mais vraiment, qu'est-ce que c'est dommage. Bon, ouais, je fais mon petit speech sur euh, la présence des filles. Et à la fin, il y a une jeune fille qui vient me voir et me dit, vous savez, vous avez tout à fait raison, hein, moi, j'ai toujours rêvé de faire de l'informatique. Donc quand je suis arrivé en terminale, je marchais très bien à l'école, je suis allé voir mon conseiller d'orientation. Et je lui dis voilà, monsieur, moi, mon rêve, c'est de faire de l'informatique. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme école Et le conseiller d'orientation lui a répondu, « Ah, mais c'est une excellente idée, il faut faire un BTS de secrétariat. » C'est l'histoire d'Odipty, Anders.
3: Exactement. D'accord, d'Odipty, comme on connaît bien. Dans les écoles, là, quand même, a la nouvelle réforme du bac, ça va être, je pense, c'est presque encore pire Les filles ne choisissent pas les options numériques. Elles se plus finalement très vite de ces futures carrières dans les sciences. Ça euh, s'enlève de... du game alors c'est ça moi je pense qu'on pourrait
2: faire et numérique et et, et, et qu'on qu arrête de faire du ou 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 du, euh, du exclusif ouais, parce qu'aujourd'hui de, de toute façon c'est un asset que ouais, tout le ouais. monde doit avoir, donc en fait ça devrait être un tronc commun, pour même les recaler on devrait les mettre d'obligatoire il y a une expérience qui s'est passée en Pologne, dans une ville où il y avait un taux de chômage colossal euh, et euh, je ne me rappelle plus le nom de la ville mais en gros il y avait vraiment beaucoup de chômage ils ont dit, OK, eh ben l'université s'y est mise et ils ont formé tous les gens. Il y a 0, maintenant, 0% de chômage dans cette ville. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on prendrait pas tous les gens qui n'ont mmh. pas d'issue, et aujourd'hui qui sont dans des, dans des voies de garage, on les forme avec un job
3: garanti que fond, a tout une École de la deuxième chance. Bien sûr, l'école de la deuxième ouais, ouais. chance. Bien et sûr. sûr. Et le compte personnel de formation permet quand à même à beaucoup de gens de, de se faire de se transformer. Non, se
2: mais il y a beaucoup de les... choses ah, positives. Ouais. Ce que je veux juste dire, c'est que bah, je pense qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui sont colossales. Dans ce, dans, on on l'a bien vu le, la pénurie. Il faut, faut y aller par tous les moyens, mais je pense que à l'école, ce moi moi par exemple, il m'a il m'a restreint. J'aurais pu faire et sciences et économie et littérature.
4: Le nouveau bac,
1: le nouveau bac pour aller dans Là, quand même. Hein. Moi j'aime beaucoup ton et, et je propose que ça soit peut-être le mot de la fin ouais, <rire> puisque cette, 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 ce meetup touche malheureusement à sa fin. Je pense qu'on a, on a de, de grandes discussions à continuer. Immense merci à, à tous les quatre pour avoir ouais. été euh, présents, participer à, à notre deuxième rencontre, à ce deuxième meetup des Changemakers organisé par Freelance.com C'est un vrai bonheur d'échanger avec vous tous On se retrouve très vite pour un prochain meetup des Changemakers. D'ici là, portez-vous bien et surtout ne lâchez rien parce qu'il y a beaucoup de boulot pour une parité.